0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques
1: s'arrachent le vote des familles. Comment
0: faire fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Dans cet épisode, en manchette dans cet épisode, une femme est victime du premier meurtre de l'année à Montréal. La cour d'appel condamne Simon Houle à un an de prison. Huitième hausse consécutive du taux directeur et les États-Unis fourniront 31 chars à l'Ukraine. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Ici Julien Boutier en remplacement d'Alexandre moranville Ouellette qui est pas très loin non. parce qu'il prend le siège de Mario Dumont pour la journée. Salut Alex. Bonjour Julien. Première nouvelle, une femme est victime du premier meurtre de l'année à Montréal. Euh, on vient tout juste d'avoir la confirmation le cet après-midi. Son corps inanimé qui portait des marques évidentes de violence a été retrouvé là, ce matin dans un immeuble résidentiel. C'est dans le quartier Centre-Sud. La police de Montréal a confirmé en milieu d'après-midi qu'elle enquêtait maintenant sur un meurtre. L'affaire avant était traitée comme une mort suspecte. L'enquête a été transférée aux enquêteurs des euh, de crimes majeurs. Puis il y a un témoin important là, qui était euh, rencontré par les enquêteurs au cours de l'après-midi. Il s'agit d'un homme qui fait pas face à aucune là, accusation pour le moment. Oui,
1: ça c'est souvent euh, je veux pas me lancer dans des spéculations évidemment, on va laisser la police faire son travail mais habituellement quand il y a une femme qui décède dans des dans un contexte violent puis qu'on dit immédiatement après qu'on rencontre un, 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 une personne d'intérêt, on parle parfois, là, souvent, même du conjoint. Est-ce qu'on aurait sur les bras là, un premier homicide, semble-t-il, cette année, sur le territoire montréalais? Eh, Est-ce qu'on aurait droit à un premier féminicide aussi? Là, je croise les doigts pour qu'il ne mmh. s'agisse pas de ça. Là, dans tous les cas, un homicide, c'est un homicide de trop, mais oui. si en plus, on commence déjà, puis qu'au mois de janvier, là, déjà en 2023, on voit un premier féminicide Sincèrement, j'espère que ça va allumer une cloche d'alarme. Je ne vais pas me lancer encore une fois dans les spéculations, mais on en a tellement vu là, dans les dernières années, là, des, des toits normalement élevés de décès, de féminicides, de familicides également. Sincèrement, je croise les doigts pour que ce soit pas ça. Puis On souhaite que la police puisse continuer son travail le plus rapidement possible. Mais voilà, moi C'est
0: le, le, le premier meurtre là, à Montréal, mais il y a déjà deux autres femmes. Donc C'est la troisième femme tuée au Québec euh, depuis le début de l'année. Là, Il y a euh, une immigrante camerounaise là, de 31 ans, on s'en rappelle, Nadine Flora, euh, qui a été assassinée dans son logement de Mont-Saint-Hilaire. Et puis, euh, le corps d'un homme et d'une femme qui ont été retrouvés à Vaudreuil-Dorion quelques jours plus tard. Donc, un mois de janvier, là, déjà euh, difficile avec trois femmes qui ont été tuées dans la province autre nouvelle l'ingénieur qui avait obtenu l'absolution après avoir agressé sexuellement une amie on s'en rappelle, il s'appelle Simon-O la Trois-Rivières, ça avait fait énormément jaser oui Nouveau développement dans ce dossier. Euh, il devra finalement purger une année derrière les barreaux. La cour d'appel a tranché ce matin. On se rappelle qu'il y a un juge qui avait donné une absolution conditionnelle à Simon Hull l'été dernier. Et euh, la décision qui a été rendue là, ce mercredi, ben ce matin dans le fond à Québec, euh, dit que le juge qui avait absous euh, Simon Hull semble avoir perdu de vue l'infraction de voyeurisme au moment de déterminer la peine. Donc Simon Hull, 31 ans, aura finalement un casier judiciaire et il devra passer du temps derrière les barreaux pour cette agression sexuelle qui avait été commise à Trois-Rivières en 2019. Parce qu'on se rappelle que euh, le juge Mathieu Poliquin, justement, euh, lui avait donné l'absolution conditionnelle, parce qu'il disait qu'il voulait pas nuire à sa carrière. ouais Puis là, il faut, faut, faut
1: comprendre, dans deux mesures, parce que il y a ça, il y a aussi le fait, puis de, de ce que je comprends, c'est dans une affaire distincte aussi, il va devoir revenir devant le tribunal si je ne m'abuse, parce qu'il est allé euh, prendre une fesse d'une voyageuse, lorsqu'il s'est rendu dans le sud pour un voyage, hein, peut-être pour fêter justement cette absolution ouais. qu'il avait à ce moment-là. Ouais,
0: revenir devant la cour. Exact, il va faire face également à euh, un bris de probation, des accusations de bris de probation, euh, parce qu'il s'était envolé en juillet dernier là à Cuba où il avait empoigné les fesses d'une Québécoise en vacances. La femme a porté plainte à la police et donc là, il est accusé là, de bris de probation. Ouais, C'est là qu'on
1: voit aussi, d'un côté, la pertinence d'avoir une transparence dans le système de justice. Ce pas mm -hmm. pour rien qu'il y a des journalistes qui fourmillent partout hein, dans les palais de justice. Julien, euh, dans le métier, nous, on, on le comprend. puis Peut-être qu'il y a des gens en population qui perte de vue pourquoi c'est si important que ça de rapporter sur des procès sur ce qui se passe. C'est pour la transparence la justice d'un côté, mais surtout que là, on, on peut voir à quel point il y a eu une indignation populaire dans ce cas-là puis on peut la comprendre, là. le juge qui décide, là, un homme, je rappelle, là, a agressé sexuellement une amie, oui. a pris des photos après oui. ça, de l'agression également, qu'on comprend, c'est pas juste, ah, oh, j'étais bien sous, euh, j'ai mal demandé le consentement, puis euh, je m'excuse mais ben gros. Non, non, monsieur a pris des photos pour pouvoir les regarder plus tard, c'est absolument sordide. Puis après vrai. ça, on dit du côté du juge, ah, oh, ben, on veut pas nuire à sa carrière, pauvre petit chou. Je, je m'excuse là, mais c'était tellement révoltant à tellement de degrés pour tellement de gens dans la province. Et après ça, ça me fait poser l'autre question est-ce que s'il n'y avait pas eu une indication, une indignation publique comme ça, est-ce qu'on aurait en appel gagné la cause Est-ce qu'on l'aurait porté en appel Moi, moi, ça me fait me poser la question à quel point on aurait ce dossier-là aurait été mort et enterré, puis cet homme-là, M. Houle, serait retrouvé dans la nature, comme ça, avec son absolution, si personne n'en avait
0: parlé dans les médias? Ben, C'est une question qui se pose parce que ça avait fait grand bruit l'été dernier. Justement, j'étais allé couvrir une manifestation qui avait eu lieu, je pense, en juin dernier au Palais de justice de Montréal. Puis il y a des femmes qui m'avaient dit lors de cette manifestation-là que cette décision, ben, ça leur donnait raison de ne pas avoir dénoncé. Il y a plein de femmes à qui j'ai parlé qui m'ont dit « Moi, j'ai pas dénoncé mon agression ». Puis ce juge-là, aujourd'hui, vient me donner raison. Donc je pense que cette décision-là avait euh, fait énormément jaser, puis avait fait reculer, selon certaines manifestantes, les mentalités. Donc euh, le, je pense qu'il y, y a plusieurs personnes, j'ai déjà vu là, sur Instagram et sur les réseaux sociaux des militantes, notamment féministes, qui se réjouissent qu'aujourd'hui, ben, la cour euh, la cour d'appel ait défait cette décision. ouais donc on
1: peut... Euh, C'est peut-être la grogne qui va être étouffée un peu dans cette
0: affaire-là, mais... Je mais ça toujours. reste à suivre, parce qu'il ouais. va encore revenir devant la cour, comme tu disais.
1: Gardons toujours un oeil ouvert là, pour ce genre de cas-là. Hein. faut pas que ça passe inaperçu. Absolument pas.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Bon, on cherche des solutions euh, pour contrer la pénurie de profs. Évidemment, pénurie de profs, c'est pas la seule pénurie qu'on a, mais c'est une de celles dont on parle beaucoup. Ouais. Et là, selon euh, la Fédération des centres de services scolaires, une solution, ça pourrait être d'avoir deux élèves de plus par classe. Euh, donc, selon eux, ça pourrait là, atténuer la pénurie généralisée d'enseignants. Euh, puis, ils réclament au gouvernement Legault justement une plus grande souplesse pour créer des groupes euh, d'élèves avec un plus grand nombre. Donc, on dit que ce serait seulement deux élèves de plus par classe dans les milieux où ce serait nécessaire. Ouais parce qu'il me semble, il y a quelques années, c'était une plainte qu'il y avait dans le milieu qu'il y avait trop d'élèves oui. par
1: classe, qu'il y avait trop une grande charge, un trop grand ratio élèves professeur qu'on avait de la misère à gérer là, la solution finalement, c'est de l'autre côté, c'est d'ajouter des élèves par classe.
0: Faut vraiment qu'on en manque de profs là pour être rendu là. Ouais, puisque la fédération le des centres de services scolaires nous dit, c'est que bon, au moins les enseignants le qui auraient davantage d'élèves devant eux auraient droit à une prime spéciale et davantage de services en classe. Donc on nous dit vraiment que l'objectif c'est pas de faire des économies. Puis selon leurs calculs, ça permettrait de récupérer grosso modo. Là, juste ajouter deux élèves par groupe, c'est pas immense, mais ça fait quand même une différence pour les profs. Donc deux élèves par groupe, ça permettrait de récupérer entre guillemets euh, 3750 enseignants, donc à la grandeur là, de la province. Ouais, faut faut dire qu'il
1: y a des défis pas mal qui attendent, là, M. Bernard Drainville, le nouveau ministre de l'Éducation, qui va rentrer dans une première vraie session parlementaire très bientôt, donc euh, il va... Euh, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans son assiette, c'est certain, parce que le système d'éducation,
0: à part la pénurie de profs, il y en a bien d'autres, des problèmes. Ce qu'on nous dit justement du côté de la Fédération des centres de services scolaires, c'est qu'ils comprennent que c'est une mesure drastique. Ils disent que c'est une solution temporaire parce qu'on est dans une situation de crise. Donc effectivement, le Bernard Drinville va devoir gérer tout ça à la rentrée. On parle vraiment de crise du côté des centres de services scolaires. On nous dit que les risques de bris de service sont bien réels. Donc il pourrait vraiment manquer de profs dans certaines classes et que ben, en réorganisant toutes les classes en ayant deux élèves de plus dans chaque classe ça permettrait euh, ça permettrait peut-être là de une autre de de d'avoir ben, assez de, de profs puis une autre solution qu'on nous propose là du côté des centres de services scolaires c'est d'établir des échelles salariales plus concurrentielles pour freiner l'exode du personnel scolaire ça ça fait longtemps qu'on en entend parler ouais. les salaires des profs ça revient c'est un débat qui revient à chaque année quasiment là ouais, c'est
1: constamment récurrent hein, l'argent l'argent c'est pas la solution
0: mais c'est toujours une des solutions. Je te parle de la caquiste Caroline Saint-Hilaire qui pourrait être nommée euh, à Barcelone. Le gouvernement Legault qui envisage sérieusement de la nommer au poste de délégué du Bureau du Québec à Barcelone. C'est notre bureau parlementaire du Journal de Montréal qui a appris ça ce matin. Euh, sa nomination pourrait être officialisée dans les prochains jours selon leurs sources au cabinet du Premier ministre. On confirme pas l'information, on ne la nie pas euh, toutefois non plus. Et euh, là, ça pose beaucoup de questions, notamment dans les oppositions, au niveau de la partisanerie, les nominations. Partisane. On se rappelle que François Legault, là, avant de devenir premier ministre en 2018, il avait répété qu'avec la CAC, ce serait fini les petits amis nommés euh, par le parti au pouvoir. Or, encore un cas d'une candidate vedette de la CAC qui pourrait finir à un poste quand même assez important ouais. et assez plaisant. Parce qu'elle
1: s'était présentée à Sherbrooke. Hein, dans Exactement. Elle a perdu de,
0: par, peu, par peu de points là, contre la euh, candidate solidaire Christine Labrie.
1: Oui, et là, toutes les, les questions se posent. Est-ce qu'on lui aurait déjà promis cette espèce de parachute-là dans le cas où elle perdrait peut-être hein? c'est une question qui est légitime de poser Puis après ça si je ne m'abuse, Julien, si ça vient là à Barcelone c'est plus juste un espèce de bureau du Québec là, on voudrait vraiment en faire une délégation du Québec à Barcelone fait c'est pas juste on donne le poste un, on donne le poste mais il vient également avec une espèce de, de oui.
0: rehaussement. Là, on, on améliore le poste ouais, en on en telle. ferait une délégation du Québec là, comme celle qu'on a à, à Paris et ailleurs et aussi c'est euh, pas la première fois là, que la famille ou ben, le couple de madame Saint-Hilaire euh, fait les manchettes en raison de pression au niveau de la CAC Lors du précédent euh, mandat, c'est Macacoto qui est notamment euh, chroniqueur au Journal de Montréal euh, qui avait euh, qui a, il y avait eu des pressions de la part de la ministre de la Culture de l'époque, Nathalie Roy, qui voulait beaucoup là, que l'ex-élu soit euh, premier au poste là, de directeur général du Conservatoire du Québec. Finalement, bon la nomination là, ne s'est jamais concrétisée, mais ça avait déjà fait des critiques à l'époque. Puis, euh, il y a une dizaine d'autres personnes proches de la CAC, des employés politiques, des anciens candidats qui ont été nommés par le le gouvernement Legault a des postes clés. Euh, notamment, il y a une autre candidate là, qui a été défaite le 3 octobre, Audrey Murray. c'était dans Maurice Richard, euh, dans le coin de à Montréal. Elle a accédé à un poste de sous-ministre au tourisme. L'ex-maire, euh, dis bien, des îles de la Madeleine, candidat Cacquis qu qui a aussi été défait, Jonathan Lapierre, qui est devenu chef de cabinet aux affaires municipales. Enfin, euh, ça commence à faire beaucoup. Là. Les oppositions ont réagi parce que, bon, euh, ils rappellent la promesse de François Legault qui disait, avec nous, ça va être la fin des nominations euh, partisanes. Puis justement, comme tu, tu le soulevais, euh, l'opposition libérale se demande est-ce que ça faisait partie d'un deal quand elle se lançait en politique là, euh, que si ça marchait pas à Sherbrooke, ben, il y aurait un prix de consolation. C'est ça que s'est demandé euh, mon chef Et le Parti québécois là, également euh, qui a euh, réagi euh, disait que François Legault, ben, il faut qu'il fasse attention là avec ses promesses. Euh, Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon qui se demande si on peut se fier à sa parole. Puis il a rappelé notamment d'autres nominations partisales, partisanes. Euh, Catherine Loubier à New York notamment et Marie Grégoire euh, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Tout savoir en 24 minutes. Je te parle de cette Québécoise qui a tenté d'empoisonner Donald Trump. Ouais, c'est un dossier qui avait fait jaser pas mal, surtout que il y a une
1: histoire, là, disons une historique assez particulière aux États-Unis avec les, les enveloppes qui contenaient à l'origine de là, qui, oui. qui évidemment qui était un poison qui avait été envoyé un peu partout puis ça avait créé une folie complète. Elle, c'est de la ricine qu'elle avait utilisée, le poison oui. végétal extrêmement toxique. Mais c'est pas juste ça qu'elle avait fait. Puis là, à son procès, qui, qui pourrait, mon Dieu, lui coûter
0: plusieurs années de prison de sa vie. Mais on apprend toutes sortes d'autres détails, Julien. Ouais, ben c'est nos collègues du Journal de Québec qui rapportent ça aujourd'hui. La Québécoise, dans le fond, elle vient d'admettre euh, qu'elle a tenté d'envoyer une lettre empoisonnée à Donald Trump en 2020. Et là, on apprend qu'elle risque de passer plus de 20 ans en prison aux États-Unis. Donc, c'est quand même pas rien. Puis, était, elle est accusée d'avoir tenté d'envoyer une lettre contenant de la ricine, tu le disais, c'est un poison végétal qui est super toxique, à l'ex-président américain Donald Trump. Donc, il euh, y a un accord qui est intervenu. Et si l'accord est accepté par la Cour, elle va passer rien de moins que deux 162 mois en prison. Donc, euh, plus d'une vingtaine d'années dans une prison américaine. Euh, la lettre empoisonnée, là, elle avait été découverte par les services secrets américains euh, dans la salle de tri du courrier de la Maison-Blanche. C'était en septembre 2020, quelques semaines à peine là, avant l'élection présidentielle que Monsieur Trump a perdu. Et elle a également, Madame Ferrier expédié huit missives euh, semblables à des agences fédérales au Texas. Donc, il y en a six d'entre elles là, qui étaient adressées à des individus qui travaillent dans un centre de détention euh, et ses lettres auraient été expédiées également en septembre 2020. Elle a été arrêtée quelques jours plus tard. Elle voulait traverser la frontière américaine par voie terrestre. Elle était alors en possession d'un pistolet de, et de près de 300 munitions. Ouais. Et d'une artillerie là, que je ne te lirai pas au complet. Mais elle avait beaucoup là, de matériel euh, dans sa voiture. Puis elle se dirigeait vers les États-Unis.
1: Oui, puis ce qui est particulier, c'est qu'elle aurait même dit, par, par elle-même, en se rendant à douane, ouais. seulement si elle tente de passer avec un couteau un répulsif à ours, des munitions, un flingue et tout, tout, cette là Avec toi dans le mais tu dis pas un mot, puis t'espères qu'il te fouille pas. Mais elle, elle aurait clamé aux agents de, de la douane que c'est elle qui aurait envoyé l'émissive de Ricine aux États-Unis. Donc, elle voulait clairement se faire prendre. C'est un peu étrange comme histoire. Puis surtout qu'il y a toutes les preuves vraiment sont contre elle. On comprend qu'elle est avoué son crime à nouveau, là, devant, devant la cour, puis qu'elle tente de trouver une entente parce que, hey, on a trouvé de la Ricine chez elle déjà dans son logement ici au Québec. On a fait une analyse comparative de son écriture quand elle était en prison aux États-Unis. C'est
0: pour ça qu'elle envoyait des, ouais, des lettres. et euh, elle avait été incarcérée dans cette même prison auparavant. Donc
1: les preuves contre elle sont, sont absolument là, euh, écrasantes. C'est spécial quand même cette histoire. Hein? Comme quoi aussi, l'extrémisme, là, là, on parle d'extrémisme de gauche, là, on parle vraiment de l'extrême gauche, mais il y en a aussi là, des radicaux violents qui existent. C'est pas juste l'extrême droite qui est un danger, là, même s'il y a une montée particulière de ces mouvements-là dans le monde dans
0: les dernières années. faut pas oublier le cas de cette dame. Oui, puis elle a même dit, moi je trouve ça drôle au douaniers, elle a pas seulement dit que c'est elle qui avait envoyé les lettres, elle a également dit qu'elle a été recherchée par le FBI. Donc il <rire> euh, y avait peu de chance effectivement qu'on la laisse passer la douane. Est-ce que tu la sens, euh, Alexandre, la neige qui s'en vient, la tempête je qui pas est est arrive Je pense, c'est vieux encore pour faire de
1: l'arthrite, le, tu sais, <rire> le sentir dans mes os, j'aimerais ça pouvoir le dire là. Oh, je
0: le sens, mais euh, non, pas encore. Ben, je regardais par la fenêtre avant d'entrer en studio, ça commence timidement, le quelques petits flocons ici au centre-ville de Montréal. Euh, puis c'est une bordée de neige là, qui va affecter le sud du Québec dès ce soir. Ça devrait se transformer en tempête hivernale au fur et à mesure que le système va progresser. Euh, donc, environnement Canada qui a émis des avertissements de tempête hivernale et de neige pour l'Outaouais et d'autres secteurs dans la vallée du Saint-Laurent, Estrie, Beauce, jusqu'à la pointe gaspésienne. Et donc, les précipitations devraient baisser en intensité là, au courant de la journée de demain. Mais quand même, heure de pointe difficile à prévoir demain.
1: Moi, j ai, j ai, évidemment, je suis un partisan de la neige parce que je fais toutes sortes d'activités hivernales. Mais Julien, toi qui est dans le même coin que moi, on travaille dans le même, dans le même quartier, je m'excuse. Mais la neige, ça va avoir un effet bénéfique à Montréal. Ça va cacher les déchets, <rire> la dégueulassitude, la grisaille, la merde qu'on peut trouver dans les rues de Montréal en ce moment. Mais j'ai rarement vu la ville de Montréal aussi sale que cet hiver. Sincèrement, là, des poubelles qui débordent à côté, là, qui vont sur des mètres de traîner de cochonneries, de saloperie, de saleté. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si, si toi, c'est une impression que toi, en regardant la... les rues...
0: On se faisait la réflexion tantôt, Alex, quand on est sorti s'acheter un café dans le secteur ici autour de Lucam euh, qu'on fréquente tous les deux depuis plusieurs années, c'est vraiment pire que jamais.
1: Ah, c'est dégueulasse, sincèrement. Fait que, Au moins, hein, pour ceux qui sont des, des bougons de la neige puis qui aiment moins ça, voir un beau manteau blanc, là, vous avez un argument supplémentaire, particulièrement si vous êtes montréalais. Là, ça va enterrer des déchets, ça va enterrer la saleté. OK, elle va revenir au printemps en espérant que la ville se soit déniaisée, rendue là, puis qu'ils soit capable, là, ici, à la Ville de Montréal. On leur a fait des demandes, d'ailleurs, hein, depuis plusieurs semaines, pour savoir, là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette gestion de déchets qu'on retrouve comme ça en hiver. On dirait qu'attendre, eux autres, aussi, que la neige tombe. Ça en fait d'autres contents, au moins.
0: Économie. Bien, la grosse nouvelle économique du jour, évidemment, c'est la hausse du taux directeur. Donc, la Banque du Canada qui hausse de nouveau son taux directeur d'un quart de point. Ça augmente donc à 4,5 C'est la huitième hausse consécutive depuis mars 2022. Ça va toucher bien des affaires, notamment les hypothèques variables, les marges de crédit personnelles, les prêts automobiles. Donc, ça va frapper pas mal tout le monde d'une façon ou d'une autre et notamment faire augmenter les paiements. Mais ça aura aussi un impact sur le marché immobilier. On écoute les explications de Charles Brent de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Depuis, euh, disons, euh, depuis le mois d'octobre, chaque euh, nouvelle hausse est un coup dur pour le marché immobilier, je vous dirais. Euh, on pense que l'activité euh, continuera de, de baisser. Le plein impact de la hausse des taux d'intérêt n'est pas encore reflété sur le marché et c'est pour ça qu'on s'attend à euh, de nouvelles baisses de prix en 2023. Donc, des potentielles baisses de prix en 2023, peut-être des rares bonnes nouvelles dans cette nouvelle économique, Alex?
1: Ouais, c'est difficile, sincèrement, Nous, on en a parlé un peu tout le long de l'émission, de ces de, c'est peut-être un quart de point, on comprend, c'est pas massif, mais c'est surtout que sur dix mois, huit hausses consécutives, mmh. à un problème, l'inflation, qui pour lequel l'effet se fait sentir, là, Julien, oui. bien après. Il y a un délai entre le moment où on va donner ce coup de jarnac-là du côté de la Banque euh, du Canada et l'effet qui va se faire ressentir sur l'inflation. Et là, je comprends qu'on s'attend à une baisse considérable d'inflation cette année, mais c'est pas encore fait. C'est sûr que c'est un coût supplémentaire au moment où on n'a pas fini de voir les effets des autres coûts qui ont été donnés avant. Ça vient également mettre des pressions sur le marché immobilier. Pis là, C'est gens après ça que même si vous n'êtes pas propriétaire, mais la personne qui est votre propriétaire d'un logement, si vous êtes locataire, mais va être obligée après ça de, de composer avec ses propres pressions qui vont ouais. venir avec l'augmentation de ses propres taux d'intérêt qui va devoir après ça refléter ce, ce cette marge d'argent gagnée sur votre loyer par la suite. Vraiment, c'est on dirait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire à, à cette pression économique que tout le monde subit en ce moment. Puis, ah ouais, on load la carte de crédit, puis on attend des jours meilleurs. Mais vraiment, après la pandémie, on dirait que c'est la réflexion que je me fais. C'est comme, ouf, ouf, je comprends, là. Je comprends, on avait besoin de souffler, on avait besoin de sentir mieux, de revivre, de remettre en marche nos projets. Je trouve ça tellement dommage qu'il y en ait justement tellement de gens qui soient freinés par la suite à cause d'une pression économique intense et importante comme celle-là. Vraiment, c'est une autre nouvelle difficile à digérer. Oui. Maintenant, le seul espoir qu'on a, Julien,
0: c'est que ça fonctionne sur l'inflation puis tu le disais ça fait beaucoup de hausse en peu de temps là je regardais la, la dernière c'est le 7 décembre ça fait vraiment pas longtemps la dernière hausse du taux directeur dans le fond la banque du Canada nous a annoncé ça le 7 décembre on est parti en vacances de Noël puis on revient déjà une autre hausse en moins de deux mois puis on l'avait augmenté là, quand même de de euh, de points hein, point, hein, point, exact je, je cherchais comment le formuler <rire> euh, c'était passé de 3,75 à 4,25 donc c'était quand même une hausse là, considérable le monde au niveau international, ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est les États-Unis et l'Allemagne qui vont finalement fournir des chars Abrams à l'Ukraine. Au début, on voulait pas euh, en donner. Là, on disait que c'était des, euh, des, des chars qui étaient extrêmement compliqués à utiliser. Mais bon, finalement, là, suite à la pression euh, internationale, les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à, à l'Ukraine, pour euh, l'aider à combattre l'invasion russe. C'est ce que le président américain Joe Biden a annoncé ce midi, bah, euh, ce matin, dis-je bien. Et euh, le, le chancelier allemand avait annoncé la même chose un peu plus tôt. Oui. Pour
1: le côté des... Ce qu'il faut préciser, les chars Abrams, c'est des ouais. chars américains. Mais il y a aussi des chars Léopard, qui est le oui. type de chars qui... Qui, qui nous concerne quand on parle de l'Allemagne. Oui. Ce qui était tellement important à retenir, c'est que les chars euh, Léopard, il y a plusieurs alliés dans l'OTAN qui en ont, dont le Canada. Oui. Et pour pouvoir envoyer des chars Léopard qui sont conçus en Allemagne, donc c'est les chars là, de fabrication allemande, mais il y a une clause qui stipule que pour réexpédier un char, faut l'accord explicite de l'Allemagne elle-même. Le problème, c'est que l'Allemagne est un peu tenue par les par les burnes, par les couilles, par le, la Russie depuis un moment sur la question énergétique, sur la question des gazoducs. Le gaz, avec les pressions de l'énergie cet hiver, surtout, les Allemands ont besoin de se chauffer, sont dépendants du gaz russe. Puis pour eux, c'est difficile après ça. Ils marchent sur des œufs constamment. Tu as la pression russe d'un côté qui dit qu'ils vont fermer le Robin, de l'autre, t'as les alliés qui leur demandent, là, « Hey, parce que nous, on veut envoyer des chars léopards. On a besoin de votre accord. Finalement, c'est fait. Il euh, y a également des chars qui vont être envoyés du côté allemand directement euh, jusqu'en Ukraine pour aller combattre. Puis il y a surtout la question là, de former les équipages à utiliser ces chars-là aussi, parce que ça, c'est pas encore fait, Julien.
0: Non, puis tout le monde, justement, comme tu le disais, attendait donc le feu vert du chancelier allemand Olaf Scholz. C'est arrivé euh, ce matin, puisque ça fait des semaines là, que Kiev réclame euh, des chars plus modernes. Ils disent que c'est essentiel pour repousser euh, l'invasion. Puis jusqu'à Récemment, les États-Unis justement disaient pas être prêts là, à fournir euh, leurs chars les plus avancés. Ouais.
1: puis sur les télévisions d'État russe là, que je suis, de manière assez périodique, là, y a, y a, évidemment, on, on s'entend, c'est des émissions de propagande complète, mais ça ouais. a généré là, toute une colère là, que depuis des mois là, déjà, depuis le début de l'invasion là en Ukraine, où ils parlent des, des fameux nazis ukrainiens. C'est leur espèce ouais. de prétexte d'avoir des nazis partout en Russie. Mais là, c'est... Il y a, évidemment, on parle d'Allemagne, que se sont mis à ressortir les vieux épouvantails des nazis en parlant de l'Allemagne. C'était pas très, très, c'était pas très, très beau à voir aujourd'hui.
0: Et petite nouvelle, plus légère en terminant à l'international, les Proud Boys, ce groupe d'extrême droite américain, ben on a appris qu'ils ont euh, pas le droit de se masturber et d'éjaculer plus d'une fois tous les 30 jours. Ouais, parce que pendant
1: leur procès, il hein, y a ouais. cinq membres des Proud Boys en, en lien avec l'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 qui euh, font face à des chefs d'insurrection, de, bien sûr, là, de, de, également là, de sédition. Mais c'est surtout que dans leur manuel d'instruction, c'est ça qu'on lit. Hein, pas oui. le droit de se masturber plus qu'une fois tous les mois. Et s'ils veulent le faire une deuxième fois, il y a un prérequis bien précis, Julien. faut se trouver à moins d'un mètre d'une femme consentante, il <rire> a une chance. Il faut qu'elle soit consentante, Julien. C'est un peu, euh, c'est un peu une nouvelle assez étrange. Et la femme merci. ne peut pas
0: être une travailleuse du sexe, on précise. Non donc, plus. Il y, y a beaucoup là de de critères, Et ça inclut même euh, donc la règle s'applique aussi au sexe en ligne. Là. Donc mauvaise nouvelle pour les couples à distance, ça compte comme si on était tout seul, même si la personne est sur Zoom. Ouais, donc euh, pas
1: d'écart pour les proud boys qui veulent rester purs. J'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que la, la disons la justice américaine leur réserve comme sort là, après avoir lu tout ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.